0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии RedBarn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. И у нас в гостях Лидия Черкашина владелица дизайнерской кондитерской Мелисса Свитшоп. Лидия, привет! Как дела твои?
1: Привет-привет! Дела отлично. Как твои?
0: Очень хорошо. Везде мы с тобой встречались, а вот в эфире подкастов еще не встречались ни разу. Это Сегодня точно. будем вот в таком амплуа с тобой беседовать. Я... Знаю, на самом деле, чем ты занимаешься, а слушатели подкаста наверняка не знают. Расскажи, пожалуйста, вообще чуть-чуть про себя и про твой бизнес. В
1: 2013 году случайно совершенно начала печь тортики, очень быстро набрала базу клиентов. В 2014 году открыла цех, в 2015 открыла кофейню кондитерскую в бизнес-партнерстве. В 2017 бизнес-партнерство прекратилось, но открыла уже собственный цех и собственную кофейню в Краснодаре. В настоящий момент нахожусь в Москве, и открываю с инвестором кафе с едой, с кондитерскими и также с тортами под заказ.
0: Так, очень круто. То есть, подожди, в Москве это будет, ну, копи копипейст то же самое, что в Краснодаре, или чуть-чуть другая концепция?
1: Другая концепция с кухней. Вот шеф-поваром прорабатываем меню, набираем людей. В Краснодаре кухни нет, в Краснодаре настолько нас кондитерский цех и сладости.
0: Угу, цех и сладости. Окей. На самом деле у нас подкаст про сервис, да, про клиентский сервис, про то, как выстраивать взаимоотношения с клиентами и про то, кто это делает в компании. Угу. И, конечно, направление Хорикин первое, наверное, что у большинства людей приходит на ум, поэтому будет очень интересно сегодня послушать. Скажи, пожалуйста, у тебя по Краснодару. То есть это больше офлайн или онлайн с точки зрения, ну, понятно, что у тебя есть точка, куда люди приходят, могут съесть десерты, могут выпить кофе и есть доставка тортов, правильно?
1: Да, и торты под заказ, наверное. Два направления. Это кофейня и торты под заказ сладости. Немножко разный сервис, я считаю. Чего больше? Пополам. Где-то 40 на 60 процентов. 40 процентов кофейня, 60 заказные позиции.
0: И ты начала говорить, что немножко разный сервис. Расскажи.
1: Конечно, сервис заказных тортов все-таки подразумевает, что клиент всегда прав и прав тот, кто платит. Поэтому в ситуациях, когда мы считаем, что мы сделали красивый торт, а клиент говорит Нет, я хотел иначе, мы молча переделываем и даже иногда делаем не совсем стильный торт. Лишь бы клиент был доволен. А кофейня все-таки подразумевает. Отражение нашего видения, то есть мы уже не так сильно прогибаемся под клиента в плане десертов, и мы делаем то, что нам нравится, и что мы хотим донести до клиента. И тут уже сервис идет на обслуживание, на качество блюд, на желание клиента вернуться к нам. И это уже человеческий фактор. То есть в первом варианте заказных тортов это фактор, чтобы клиент получил то, что он ожидает и даже чуть больше. Вот. А в плане сервиса это побудить клиента вернуться к нам. Ему должно нравиться у нас и общение, и продукт.
0: Слушай, я вот сейчас первый раз на самом деле задумался про твой бизнес именно с точки зрения того, что получается кофейня — это, можно сказать, такой унифицированный масс-маркет. Да? А торты на заказ — это как раз-таки уже индивидуальная история. И это вообще принципиально два разных как бы, подхода. Да, верно. Слушай, а что самое сложное вот и в первом, и во втором случаях?
1: Самое сложное в первом случае, конечно, это отработка работы администратора, который принимает заказы. Это отработка алгоритма вопросов.
0: Ты сейчас про, про торты. Заказные торты про, тор... ага, про торты, да. Ага,
1: да. Окей, угу. Отработка такого алгоритма приема заказа, чтобы человек максимально выгрузил всю информацию по поводу того торта, который он хочет видеть. Это способность администратора все это из клиента выудить и должным образом передать команде оформителей. Потому что если вот это звено администратора недостаточно клиентоориентировано, недостаточно внимательно и недостаточно понимает технически изготовление торта, то могут возникнуть нюансы определенные.
0: То есть получается, что конечная удовлетворенность твоего клиента зависит от того, насколько администратор вытягивает первичную информацию из клиента?
1: Ну, вытягивает, это такое какое-то слово сложное, да, не вытягивает. <свят> Получает способность администратора получить от клиента с помощью вопросов наводящих, естественно, то, что клиент хочет увидеть на выходе.
0: Слушай, а вот интересно, все ли клиенты на самом деле могут выдать эту информацию или приходится именно вытягивать?
1: Ну, конечно, приходится его ввести поэтому Высылаются примеры работ, присылаются вариации на определенные темы. Например, если кто-то хочет, я хочу торт для мужчины. Сколько мужчины лет, чем он увлекается? Присылаются вариации да, тех тортов, которые мы делали. То есть мы максимально нащупываем вкус клиента. Мы же не можем изначально знать, что он хочет. И были просто ситуации, когда полностью на ваш вкус, мы делали полностью на наш вкус, и клиент оставался недоволен, потому что ему определенные нюансы были важны. И вот задача администратора — эти нюансы выявить.
0: Это были нюансы именно дизайна?
1: Да, да, оформление. Как правило, по вкусу тут вопросов нет. У нас есть каталог, иллюстрированный, с описанием подробным начинок и срезом. То есть тут клиент понимает, что он покупает. Единственное, что он может там, уточняющие вопросы задать, а что вы посоветуете. А я вот люблю вот такое, что из этого больше мне подойдет. А самый вот именно в заказных тортах элемент — это дизайн. И именно за этим, и из-за этого делают заказные индивидуальные торты. И именно у нас заказывают торты, потому что мы уделяем оформлению большое внимание. Поэтому, конечно, когда человек приходит к нам, мы понимаем, что ключевое для него это вид торта финальный.
0: Слушай, мы сейчас пишем этот подкаст, и наше с тобой общение происходит в такой непосредственной близости от твоей кофейни. Если сейчас вот ты говорила про торты и про все остальное, я думаю, вот, наверное, я знаю, где я проведу этот вечер. Но ну... Дорогие слушатели, простите за это лирическое отступление. А Скажи, пожалуйста, а вот у тебя это как-то регламентировано, структурировано? То есть, ну, пришел, не знаю, новый администратор, да? То есть, у тебя какой-то mm -hmm. тренинг для администратора, как правильно задавать вопросы и, там, не знаю, тренинг по технологии. Как ты это делаешь?
1: Но я тебе сложно, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что у меня неизменный администратор с 2018 года, который работает без выходных. Но, конечно, если сейчас мы будем стоять перед вопросом появления нового администратора, то выдается просто алгоритм, выявляются важные факторы. Все-таки это готовая уже структура взаимодействия с клиентом.
0: Окей, хорошо. Приняли заказ, произвели торт. Наверное, дальше еще целая история, не наверное, наверняка, с доставкой, с упаковкой, временем доставки, не знаю, температурными режимами. Вот про эту часть расскажи немножко.
1: У нас собственная служба доставки, машина-холодильник. Сразу администратор предлагает доставку ко времени, то есть всегда к нужному времени человек получает торт. Предварительно по готовности. Он заранее, часа за два, получает фотографию готового торта. И администратор спрашивает, мы верно поняли, тот ли это заказ. Ну, обычно очень восхищенные отзывы который администратор, кстати, это очень важно, пересылает в группу оформителей, потому что, ну, очень часто оформители делают, и у них нет обратной связи с клиентом. Mm -hmm. У меня построено взаимодействие команды так, что обратную реакцию всегда видит мои оформители, и там очень часто вплоть до целую ваши золотые руки, понимаете, и получить команду, которая делает этот торт, такую обратную связь, я считаю, очень важным. И это мотивация, мотивация. Mm -hmm. то есть это mm -hmm. огромный мотивирующий фактор для сотрудников.
0: Слушай, интересно, я первый раз слышу, да, что ты отправляешь фотографии перед тем, как человек получает торт. А это больше для перестраховки именно, что ну, человек как бы увидит ну, то, что и отправите именно тот торт, или что-то можно еще подправить в этой ситуации, или это чисто маркетинговый ход для того, чтобы уже человек заранее начал радоваться?
1: Это как раз таки сервис. Я считаю, что все равно могут нюансы появиться. Человек забыл про цифру. То есть все равно на приеме заказа человек что-то клиент мог забыть передать какую-то, выгрузить информацию. Поэтому мы заранее отправляем фото, человек видит, радуется, это, конечно, всем приятно, но если вдруг он видит, что что-то он забыл, или мы его где-то не поняли, у нас есть возможность исправить, ну, оставляем на это время.
0: Mm, то есть это тоже сразу заложено в структуре и в системе, да? Да. Что-то Да,
1: да, да, да. Ну, бывает так даже при мне, что приходилось пару раз полностью переделывать. Неправильно был принят заказ где-то были нюансы не окончательно оговорены, и вот приходилось прям конкретно переделывать.
0: Слушай, а это был мой следующий вопрос, что были ли какие-то фокапы и залеты, и, и как вы, за два часа успевали пересобрать торт?
1: Ну, нет, он обычно не пересобирается, он может полностью переоформиться, либо он... Ну, такое очень редко бывает, что полностью переоформился, я не помню на моей памяти. Из последнего, вот прям месяц назад я была в Краснодаре в цехе, помогала девочкам, и ну, просто заказчик, когда говорил, что он хочет такое, на самом деле или он хотел не такое. И по-хорошему мы могли сказать, ну вот смотрите переписку, вы все это согласовали, прочитайте. Но мы так делать не стали. Мы уже на ходу делали то, чтобы клиенту понравилось. То есть даже можем в течение часа раз в пять высылать фотографии. Такое тоже бывает. Ну, в общем, наша ключевая задача, чтобы клиент был доволен. Вот это вот прям основное.
0: Угу. Ну что, интересно. Окей, а если какой-то, ну, совсем нестандартный заказ, не знаю, там Торт не влазит в машину. Было что-то такое или там еще какие-то истории? Когда нужен еще следующего уровня, еще более персонализированный подход, еще более высокий какой-то класс?
1: А у нас есть действительно очень большие торты. Это свадебные или на торжественные мероприятия. Также у нас есть доставки в другие города. И в таких случаях у нас выезжают кондитеры на место и собирают торт на месте.
0: Mm. А это прям ну прям кондитеры, прям целая команда? Или это...
1: ну какой-то там условно? Ну, нет, это достаточно одного кондитера. Ну, были случаи, когда Ростов, например, достаточно далеко расположен, и там нужно было всего лишь поставить один ярус, ну, там он был пятиярусный, нужно было просто нижнюю часть соединить с верхней. И с этим, в принципе, справился наш водитель. То есть водитель тоже имел весь инструментарий, там, одежду, навыки, и он собирал торт на месте.
0: Звучало так, как с этим, в принципе, справился один крановщик, который работал неподалеку. Нужно было всего лишь поставить еще один ярус на торт. Окей, слушай, а что для тебя вот лично? Ну, ты же сама тоже пользуешься подобными услугами. И что лично для тебя сервис?
1: Мы говорим сейчас про заказные торты или про кофейню про заведение.
0: Давай мы скажем про категорию заказа каких-то вот персонализированных вещей, да, то может быть, ну, просто заказ доставки или заказ торта, ну, вот даже можно абстрагироваться от тортов, да? Угу, заказ. Да, вот какая-то индивидуальная штука и что-то про заказ, да, вот просто, ну, откуда ты черпаешь вот эти все фишки-то по сервису?
1: По сервису фишки. Ну, конечно, подмечаю что-то, если у кого-то мне понравилось на доставке. Вот сейчас, например, в Москве мы работаем так, что у нас на дополнительно каждому тортику мы еще очень симпатичную фигурку безе. По крайней мере, на детские торты сверху на палочке симпатичная безешка клеится. Это так, бонус. Важна всегда обратная связь, да, и хороший сервис, мне кажется, это тогда, когда человеку хочется эту обратную связь выразить. То есть есть же ситуации, когда, ну, приехала-приехала, ну, съел и съел, а есть прям желание сказать, вы красавчики. Mm. Ну вот, конечно, стремимся к тому, чтобы было у человека желание дать обратную связь.
0: Скажи, а как вообще, в принципе, ты вот к этому ко всему приходила, да? Потому что у тебя же, ну, у тебя не было раньше там собственной доставки, да? Ты не делала раньше какие-то большие торты. Ты, в принципе, начинала, ну, с небольших заказов, небольших объемов. Как ты все это придумывала? Как ты придумывала, как сделать клиенту так, чтобы он был счастлив, чтобы вот он передавал, что у вас золотые руки?
1: Ну, наверное, это знаешь, это такое внутреннее чувство перфекционизма. Наверное, в моем случае я же вот начинала дома, да, и прикладывай ты сама и оформляла сама и доставляла сама в свое время. Поэтому тут, наверное, внутреннее чувство, что ты можешь сделать больше, что ты можешь сделать лучше. И когда проходит время, и ты с новым объемом задач уже справляешься достаточно уверенно, ты думаешь, о чем ты можешь быть еще лучше для клиента.
0: Слушай, а вот то, что ты сама пекла, упаковывала и даже доставляла, как ты сейчас оцениваешь? Это было скорее ненужное действие, вынужденное в тот момент, или... Это тебе что-то дало, ну, как ты сейчас организовала бизнес? Ну, например, то, что ты сама доставляла торты. Если бы ты сама не доставляла торты в свое время, ты бы иначе организовывала тот бизнес, который у тебя сейчас или нет?
1: Я думаю, что в любом случае собственник бизнеса, который глубинно понимает все этапы своего производства, включая даже доставку глубина на своем опыте он это понимает, это всегда расширяет бизнес, всегда его делает более качественным. И не зря же вот во многих таких семейных огромных корпорациях сына, например, там наследника, выставляют в первую очередь на самую низшую должность курьера-доставщика. Но это, мне кажется, во многих таких крупных книгах по бизнесу написано, с чего начинали миллионеры.
0: Михаил – молодой предприниматель из Санкт-Петербурга. Вот уже много лет он занимается развитием семейного бизнеса продажей паркета, ламината и других напольных покрытий. Сейчас у Михаила большой шоурум в Питере, дистрибуция продукции на строительных рынках и в профильных магазинах, а также собственный интернет-магазин. И следить за всеми точками бизнесмену помогают сервисы Тукан, которые он использует для продажи и учета товарных остатков. Для решения своих задач Михаил выбрал Тукан – единую платформу для ведения бизнеса, в витрине пользователь может самостоятельно рассчитать нужное количество товара и оформить заказ. Большинство клиентов сейчас выбирают товар офлайн, так как перед покупкой хотят потрогать фактуру и посмотреть свет вживую, но совершают покупку в интернет-магазине или в мессенджерах, используя платежную ссылку. Также платформа позволяет вести учет, работу с документами и товарными остатками сразу во всех каналах продаж. Михаил смог автоматизировать свой бизнес, при этом не потеряв контроль за товарооборотом в точках продаж. Toucan – это единая платформа управления торговлей для малого и среднего бизнеса, которой пользуются более 50 тысяч предпринимателей и компаний. Клиентам Тукан доступны приемы банковских карт, учет наличных, фискализация, управление складом и многое другое. Toucan предлагает приложение для Android-смартфонов Tukan Casa, а также приложение, заменяющее банковский терминал Tap 2 go Простой шаблон для создания интернет-магазина Тукан Витрина и решение для управления продажами на маркетплейсах. Плюс встроенное продвижение в Яндекс.Бизнес. И это только начало. Тукан развивается вместе со своими пользователями и их запросами. Скоро Тукан выпускает сервис Тукан Курьер для управления доставкой товаров. С решениями от Тукан вести дело удобно, быстро и эффективно. Выберите свой Тукан сегодня и развивайте ваш бизнес. Ссылка в описании. Давай представим себе ситуацию, что ты сейчас нанимаешь себе управляющего в твой бизнес. Так. Какие нижние, скажем так, должности ты бы попросила его пройти для того, чтобы ты была уверена в том, что он понимает сервисную составляющую твоего бизнеса и как все нужно организовать?
1: Безусловно, Бористо Кассир угу. в кафе. А Бариста, Кассир – это все-таки наше лицо. Угу. Наших сотрудников цеха не видно. А клиент, даже заказывая у нас торт, он его может забирать, например, из кофейни, или он может в выходной день просто прийти. И, конечно, ему важно видеть наше лицо, и это лицо должно отражать философию компании, условно говоря. И администратор по приему заказов. Это база, на мой взгляд, чтобы понимать управление.
0: Ну, то есть, отправляла бы ты его, не знаю, в доставку вместе со своим водителем или нет?
1: Ну, нет, зачем? Нет.
0: То есть, все-таки это, получается, бесполезный опыт?
1: Когда я сама возила торты? Да. Почему бесполезно? Я, например, знаю, насколько это стрессово, поэтому для меня очень важна была покупка машины-холодильника, чтобы избежать стресса и в ситуации, когда торт не доезжает.
0: То есть, покупка машины-холодильника – это избавление тебя от твоего же стресса? Или это все-таки избавление заказчика? Я Ну запутался.
1: скажем так, когда я только начинала работать уже в цехе, свадебные торты, у нас была испорчена очень репутация, первый год нашей работы, в 2015, 2015 наверное, году, а наши свадебные торты мы отдавали клиентам, и клиенты их не довозили. Mm. И, клиенты, да, их не довозили. Очень... клиенты их сами не довозили, да, наша репутация сильно пострадала.
0: Угу. Ну да, вроде бы как клиент сам виноват, он его сам не довез, да, а получается, что да. репутация испорчена у вас Интересно
1: Да, да, верно
0: Слушай, окей, ты начала говорить про бариста, начала говорить про кофейню А до этого ты сказала, что ну вот, что касается тортов, да, то там клиент всегда прав, даже если он не прав А в кофейне иначе?
1: Придя в кофейню, человек добровольно выбирает нас Ему что-то может нравиться, что-то не нравится. И это очень уже предвзято. Если индивидуальный торт — это нацелены на одного человека, то ассортимент кофейни и кофейня — это ориентировано на людей, да, на большую массу. И я прекрасно даю себе отчет, что кому-то может понравиться определенная позиция, а кому-то — нет. И если я буду каждому прислушиваться, что вот это не понравилось, ну, это не совсем адекватно. То есть это в плане десертов, если мы говорим в плане вкуса. То есть я не могу в десертной линейке своей витрины прогибаться под каждого.
0: Угу. Ну да, это просто экономически невыгодно.
1: Конечно, конечно. Поэтому самое главное в сервисе в моем заведении это обслуживание моего бариста. Это его умение грамотно проконсультировать по составу десерта, грамотно порекомендовать, приготовить вкусный кофе, очень доброжательно обслужить, даже если есть очередь дать понять, что все во внимании, то есть он видит всех бариста, Дальше уже банально: чистота зала, красота витрины, свежесть витрины — это то, за что отвечает бариста.
0: Угу. Слушай, ну и давай плавно переместимся теперь в твое московское заведение, да? Угу. Оно чем еще будет отличаться от Краснодарского, кроме того, что будет шире меню?
1: Зал посадки, концепция уже более современная, иные витрины, иные десерты. На самом деле мы тут привозим из Краснодара процентов 30 ассортимента. Все остальное мы прорабатывали, исходя из вкусов и предпочтений жителей того комплекса, в котором мы живем. То есть у нас тут уже есть железная цель, целевая аудитория, под которую мы тут подстраивались. Мы совершали опросы, мы делали дегустации, была фокус-группа, и на базе целевой аудитории и дегустации мы определили ассортимент.
0: Очень, слушай, интересно. Делали опросы и проводили фокус-группы. А как вы к этому да. пришли? Как вы решили, что это нужно?
1: Цех начал пробную работу весной этого года. Кофейня еще была глубоко в ремонте, но цех уже начал существовать. И так как у меня многие мои подписчики в Инстаграме уже давно меня знают и находятся в Москве, у нас было несколько недель, когда мы предлагали на дегустацию то, что мы привезли из Краснодара, и то, что в Краснодаре пользуется бешеной популярностью из года в год. И столкнулись с тем, что не все нравится, что привыкли к другому, что есть определенный такой срез заведений, к качеству и ассортименту которого привыкли, и считают, что вот это вау. И моя задача, конечно, была понять спрос, понять, что человек ждет в Москве, что он хочет в Москве, и что ему хочется получить. Ну и отсюда я поняла, что надо анализировать целевую аудиторию, нужно проводить дегустации. И сейчас я иду к ассортименту, когда, вот как последняя была моя дегустация, на нашей позиции, которую мы принесли на дегустацию, порядка 15 человек разных людей это пробовали. Вот моя задача, чтобы каждый сказал, вот это огонь. <смех> Вся масса говорит, это огонь. Но кто-то говорит, ну я орехи не люблю, но это очень классно. Вот я хочу сейчас в Москве добиться ассортимента, чтобы вот ну, все было...
0: Огонь. У тебя это всегда дегустации или иногда это, ты говорила, опросы?
1: Да, опросы тоже были, так как я тут нахожусь в жилом комплексе, в котором открываю. Он очень большой, с прогулочной большой зоной. Я часто туда-сюда хожу из дома, в цех. Я уже примелькалась с местным жителем. Они все очень ждут, когда же мы откроемся, потому что уже, по-моему, год мозолит это помещение. И часто меня останавливают. «Как, когда же вы откроетесь?» «А что у вас там будет?» «А я говорю, а что вы хотите?» <с> То есть я сразу среди жителей с ними общалась, знакомилась, спрашивала, что они хотят, чего не хватает, и они очень охотно делились информацией. Это было базой для нашего ассортимента.
0: Лид, скажи, а какие-то отдельные сервисные фишки или какие-то решения, вот, учитывая, что в Москве вы будете работать, как я слышу, именно на какой-то крупный ЖК? Угу. Ты что-то предусматриваешь?
1: Доставка по ЖК бесплатно.
0: <с> Это а однозначно.
1: Также мы хотим очень-очень много детей. Хотим по воскресеньям делать мастер-классы бесплатные uh -huh. для детей по предварительной записи. Накопительные баллы также хотим сделать. Но о другом не думали. В плане ассортимента я понимаю, что если человек живет здесь и ходит только к нам, то тут очень важна достаточно частая смена не всего ассортимента, а какой-то группы да небольшой. Uh -huh. Потому что даже если что-то нравится, рано или поздно тебе это приестся. А у жителей должно быть желание всегда к нам приходить. Поэтому же шеф-поваром оговорили сезонные обновления. Ну, в общем, нравится пока у нас что, как идет. Интересно очень.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какая-то система лояльности? Или, может быть, ты будешь ее предусматривать именно для этого ЖК?
1: Я думаю, что мы сначала откроемся. Конечно же, на этапе открытия мы будем регистрировать наших клиентов. Будем смотреть. Я, конечно же, хочу систему лояльности какие, но, ну, например, выудить у всех дни рождения всей семьи и накануне. Но ну, это уже на маркетинг, но тем не менее предоставлять какой-то дополнительный подарок к заказу ко дню рождения, если человек у нас оформляет.
0: Mm -hmm. А в Краснодаре у тебя что-то подобное действует?
1: А в Краснодаре у нас каждый вторник можно заказать торт со скидкой, но у нас в основном акции у нас системы лояльности как таковой нет. Но у нас такая широкая база клиентов, и мы их всех знаем с 13, 14, 15 года. Поэтому человек, обращаясь к нам, он всегда знает, что его помнят, его знают. Мы знаем всю информацию, которую он заказывал там 5 лет назад. Это важно. То есть, например, вот сейчас у меня заказ в Москве от женщины, которая там 4 года назад заказывала торт в Краснодаре. И она просит именно этот же вкус. И хотя у нас он выведен из ассортимента, мы говорим, конечно, мы приготовим этот вкус для вас без проблем.
0: Круто, очень круто прям кайф. Слушай, еще вопрос по Москве. Угу. То есть заказные позиции у тебя тоже будут? Да,
1: они есть уже.
0: Ты их будешь возить только вот по ЖК, то, что бесплатная доставка, либо же по всей Москве?
1: А сейчас мы возим по всей Москве. Мы работаем... Тут, к сожалению, у меня нет пока машины, холодильник. Но Москва не такая жаркая, как Краснодар. Тут очень развита система доставки с помощью Яндекс. И ни один тортик, который мы отдавали на доставку в Матисы водителям, не получал никаких травм по дороге. И даже час и час сорок доставка довозила эти торты до клиента.
0: Ни один тортик не пострадал, да, при съемках да, да. этого фильма?
1: Более того, я каждый раз так переживаю, но у меня водители все успокаивают. Да, мы знаем, как вести тортики, не переживайте. И довозят.
0: А, то есть тебя прямо уже даже сами водители готовы презентовать свою экспертность в доставке, да?
1: Да, было такое, да, несколько раз было. Я очень переживала, но все прекрасно доезжало.
0: Скажи, пожалуйста, а ты видишь какую-то разницу в запросах на сервис в Краснодаре и в Москве именно вот от конечных клиентов?
1: Ну, в Москве, конечно, если говорить про... Москву всю, то, например, заказать коробочку десертов из кафе и заплатить за доставку столько же, сколько стоят десерты, проблематично. То есть, например, в Москве гораздо выгоднее выходить на Яндекс.Еду, да. Вот в Краснодаре мне этой выгоды не видно, честно говоря. Вот. А здесь я понимаю, что это будет выгоднее.
0: То есть тебе, как собственнику бизнеса, в Москве выгоднее работать со службами доставки и отдавать им какой-то процент от выручки, нежели чем это в Краснодаре? Да. То есть в Краснодаре да, да, экономически тут, тут... более выгодна своя доставка? Верно. А, да. окей.
1: Я думаю, что вот в той точке локации, в которой я нахожусь в Москве, у меня нет права на ошибку. Но как. Да, в Краснодаре у меня все-таки у меня целевая аудитория это горожане. У меня в Краснодаре уже достаточно большая база лояльных моих клиентов. И даже если что-то не так, даже если что-то с бариста там прокосячил, достаточно лояльные клиенты, они напишут, они дадут обратную связь мне лично, и мы вопрос уладим. В Москве, по сути дела, такой пока наработанной лояльности клиентов нет. А плюс, если ты житель и если ты останешься недоволен, то как минимум человека три в ЖК узнают обратную связь этого жителя <связь> и не придут к тебе. То есть я считаю, что в плане сервиса угу. очень важно не совершать ошибок, а очень на это сейчас смотреть внимательно, потому что в первую очередь целевая аудитория — это житель большого ЖК.
0: Угу. Окей, а ты видишь уже и чувствуешь какую-то разницу вот от клиентов, которые за пределами этого ЖК? То есть, чего они хотят? И отличается ли это как-то от того, и чего они ждут от того, что хотят и ждут люди в Краснодаре?
1: Вот то, что я наблюдаю за последний месяц, и это даже немножко нас всех удивило, очень много запросов, в принципе, не только от жителей ЖК, это и жители ЖК, и по Москве, они хотят советскую классику. Мы удивлены, когда нам, а вы делаете муравейника, а вы делаете э, киевский. В общем, это вот рецептуры 80 Я даже не знаю, какой это год. Это наше детство, еще дальше детство. Это времена наших бабушек и идут такие запросы на торты. И мы проанализировали, что Москва очень разнообразна, и люди, наверное, очень устали от этого разнообразия, и сейчас период. Это моя гипотеза, но ну, вот она запросами родилась от клиентов, что хотят простых, понятных сладостей из детства. Это нас удивило. Mm. И поэтому мы проработали все эти старые рецептуры протестировали и вот как там на да. этот муравейник <laughs> просто все вот 10 из 10 на какой-то муравейник который готовится из вареной сгущенки и песочного теста условно говорю то есть сейчас все-таки хорика, она все в тренде все пытается лучше современнее удивить поразить то есть вот сейчас же такой у нас тренд на поразить угу. а люди соскучились по простому понятному Домашнему.
0: Слушай, скажи, а ты не пробовала вот прям сразу закинуть эту гипотезу в краснодарский рынок? Прям вот мне прям сейчас страшно интересно. Как Краснодар отреагирует на муравейник?
1: Но ну, на Бедовик они отреагировали хорошо. Вполне возможно, также отреагирует на муравейник. Но сейчас у меня весь ресурс на данный момент в Москве находится. А в Краснодаре сезон свадебный, и любое введение новой позиции — это дополнительная нагрузка на цех. Поэтому сейчас я их не трогаю у них и так большая загрузка, но я уже очень много чувствую, что надо попробовать сделать в Краснодаре по очень многим вопросам.
0: Лида, ну давай, о чем я тебя не спросил сегодня именно про то, как ты выстраиваешь сервис в своем бизнесе.
1: Ну, например, как мы работаем с негативными отзывами, например, как разруливаем ситуации, когда человек привозит торт и просит вернуть деньги, даже классные истории.
0: Прекрасная идея. Расскажи об этом.
1: Есть ряд клиентов. Их немного, их не очень небольшой процент. Это называется мошенничество. Вот, Потому что заказывают торт. Торт сделан от и до, как хотел клиент. Торт доставляется. А на следующий день предъявляются претензии, что все было не то и не так, и вообще верните деньги. Я администратора сразу прошу переводить таких клиентов на меня. Я собственник, я несу ответственность за свой продукт. То есть сначала я разбираюсь внутри команды, что был за торт, что, возможно, могло быть не так, если я вижу, что претензия высосана из пальца. То есть есть люди, которые просто хотят вернуть часть денег. Есть такие
0: за уже съеденный торт.
1: Да, 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 да. Я, как правило, выражаю сожаление, что они остались недовольны, Ну и говорю, что у нас не предусмотрено возврат денег. Вот. Но кто-то торт привозил, даже половину торта привез
0: даже так? какая была претензия, интересно, когда привезли пол торта?
1: невкусный
0: невкусный невкусный
1: жирный я говорю хорошо привозите я попробую возможно что-то по технологии девочки сделали не так возможно масло поставщик привез какое то не то но говорю мы технологию не меняем уже очень много лет при этом она говорит вот год назад я его возбрала. этот же торт он был вкусный вот сейчас он невкусный я говорю привозите она привезла я попробовала торт был вкусный ну все, <смех> ну, <как бы, смех> то есть никакой технологической ошибки я не вывела и все. Я долгое время боялась работать с негативными отзывами в интернете на всех вот вообще доступных ресурсах, прям меня в дрожь бросала, когда какой-то такой комментарий появлялся. Но уже достаточно продолжительное время я очень спокойно реагирую на эти отзывы. Я я тоже пишу ответы от своего имени. Я пытаюсь выяснить проблему, очень досконально расспрашиваю человека. Я ну, дохожу до сути. То есть бывает и внутренний косяк да, команды. Такое тоже бывает. Если это так, то делаю определенные изменения в работе команды, чтобы больше такого не допускалось. Вот. Но всегда очень выражаю огромную благодарность за обратную связь, потому что я считаю, что негативный отзыв он гораздо более полезный, чем. 10 позитивных. 10 позитивных — это эмоция команды. А негативный отзыв — это действительно повод сделать работу команды лучше. Вот, это как выявление бага да, в системе, в структуре. Uh -huh. То есть у тебя выявили баг. Ты же должен поблагодарить этого человека. Uh -huh. вот, как правило, я благодарю. Uh -huh. Очень часто в итоге после такого диалога с клиентом в конце клиент остается доволен, что его услышали, что так среагировали что показали, насколько она безразлично. то есть его негативная окрас от ситуации меняется на позитивный, благодаря обратной реакции моей. Очень круто. Ну вот, вот это Очень сервис.
0: Вообще просто, просто круто. Лида, ну и давай, наверное, один mm -hmm. завершающий вопрос. Давай. Даже, пожалуйста, вот представь себе ситуацию, ты стоишь на всемирном форуме и тебе задают вопрос и говорят, что Лидия, скажите, пожалуйста, вот Топ-3 действий, которые нужно сделать в своем бизнесе для того, чтобы клиенты называли сервис вашего бизнеса первоклассным. Что ты скажешь? Топ-3. В
1: сфере хорика.
0: Давай в сфере хорика.
1: Свежести, внешний вид блюд, витрины, все что угодно. Первое, что бросается в глаза. Угу. Это контактное легкое общение угу. в зале и обратная связь насколько оперативно руководство компании реагирует на любые отзывы, как положительные, так и отрицательные. Uh -huh.
0: То есть получается внешний вид продукта, и на самом деле, наверное, он может быть везде, он может быть на витрине, либо он может быть в интернете, то есть это применимо куда угодно. Да,
1: да, свежесть качества продукта. Вторая история да.
0: – это общение, именно как компания общается со своими клиентами, и это может быть бариста за стойкой, это может быть переписка в мессенджерах, либо какая то официальная общение. Да. И третий момент – это обратная связь. Ты сказала очень, на мой взгляд, важную деталь, то, что как руководство выходит на обратную связь с клиентами.
1: Да, да, конечно. Конечно, руководство, да.
0: Класс. Лида, спасибо большое тебе за это время. Спасибо за твой опыт. Такой разносторонний, Практически международный, ну, пока междугородний. Очень интересные вещи. И я рад, что мы находимся недалеко от твоей кондитерской. Еще я запомнил, что во вторник скидка. Я знаю, что я буду делать в этот вторник. Лида, спасибо тебе большое за этот эфир.
1: Спасибо за приглашение. Очень было приятно и интересно общаться, Сереж.
0: Гуд. Ну, что же, тогда до новых встреч. И пожелаем всем нашим слушателям первоклассного сервиса и приятного аппетита. Все. Пока-пока. Пока. Это был подкаст «Вам помочь» И у нас в гостях была Лидия Черкашина, владелица дизайнерской кондитерской Мелиса Свитс Всем пока!